0: Olá, Olá pessoal. pessoal. Eu sou a Laura Reile.
1: Eu sou o Denis Flores. Eu sou o Décio Pradella e esse é o podcast da Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Francisco. No episódio de hoje, entrevistamos a arquiteta e urbanista professora Lígia Bianchini. Mestre em Urbanismo e quase doutora em Arquitetura e Urbanismo pela PUC de Campinas, com as pesquisas Estado Atual dos Empreendimentos Habitacionais no Centro de São Paulo, 2000 a 2012, e Formação Sócio-Territorial e Consolidação dos Bairros da Cidade de Campinas, 1950 a 1970. Lígia, multitarefas como é, nos contou histórias de tirar o fôlego sobre seu período entre o colegial e o início da graduação, também sobre a pesquisa de iniciação científica que depois deu origem à sua pesquisa de mestrado. Seus causos da pesquisa foram deliciosos de acompanhar. Esperamos que se envolvam nessa história, assim como nós nos envolvemos. Olá, pessoal! estamos iniciando agora mais um episódio do nosso podcast, estamos aqui eu, professor Décio, professora Laura, professor Denis, e a entrevistada de hoje, uh, mais um membro da nossa equipe, mais que isso, uma amiga, professora Lígia Ricilo Bianchini. É. É, é. Ai, ai, Tudo bem. bom, Lígia, é um prazer Tudo ter você bom. conosco, é, hum. obrigado por se colocar à disposição e dispor do seu tempo para bater um papo conosco. Um grande prazer, é uma semana conturbada de aplicação de provas, é. né? De N1, super Com <risos> a tensão que ela extrapolou essa semana de aplicação, né, Lívia É verdade. Mas ainda bem que você, em todo, toda a sua serenidade, se mantém, né? Um Auto-astral ainda.
2: Eu imagino. Mas Obrigada. Por,
1: Obrigada você.
2: também por por me convidar, agradeço a todos. Né? É, realmente, além de coordenadores, vocês são grandes amigos, Nós já fazemos parte de um, de um time né? de professores, muito obrigada.
1: Prazer ter você aqui conosco. A gente começa então a entrevista, Lígia, com uma curiosidade, gostaríamos de saber o porquê, por que você se tornou uma arquiteta, por que você escolheu cursar curso Arquitetura e Urbanismo? <risos>
2: Ai, isso daí é uma longa história. Bem, conta <risos> para nós. É, então, na verdade, começou é, meus estudos, não foi nem como arquiteta. Foi uh, quando eu terminei a oitava série, é, eu estava no. Eu fui o último ano, na verdade, primeiro ano que separaram o colégio do colégio técnico. Então ainda tinha. a nas turmas, né, nos colegas, aquela pergunta, o que, que você vai fazer de, de colégio técnico, né, e ficou nessa pergunta, nesse vai e vem, e dentre as opções que eu, na época que eu tinha, era fazer técnico em edificação ou de meio ambiente, mas como eram períodos diferentes por terem separados, não dava tempo, então acabei não fazendo nada, assim, no, num primeiro momento tinha decidido e depois... É, minha mãe acabou encontrando um panfleto, um outdoor, alguma coisa falando sobre design de interiores na né, Arquitec. Aí eu falei, ah, se der, né, vamos ver, vamos lá. E acabou que deu certo. Então, quando eu fiz eu fiz a matrícula, eu estava fazendo 16 anos. E aí, só tinha um problema, né, precisava ter o colégio. Você tinha que ter, tinha que ter finalizado o colégio. Eu não tinha, né, eu tava estava começando. Aí a gente conversou com a secretária, conversou com, com o diretor, falou assim, não, quando você terminar, você entrega para a gente o diploma de, né, do colégio e não tem problema. E foi aí que eu comecei a fazer design de interiores. Né? 16 anos, estava lá, um período fazia o colégio, no outro fazia design e, lógico, né estava adorando. Criança, 16 anos, desenhando, pintando, o pessoal se divertindo, só falando... Só a mulherada, imagina, era uma sala só tinha mulher. E a, os filhos delas eram mais velhos do que eu. Então, eu era ali o mascotinho da turma. E, nossa, era super divertido. Aí, eu tranquei quando eu estava no terceiro colegial para estudar para a faculdade. E eu acho que. Por mais que eu tentasse não me influenciar em fazer arquitetura, porque eu estava no meio já de um monte de arquitetos, né? De vários professores, que eles eram super divertidos, super alto astral. E eu adorava ficar ali. Eu gostava mais de ficar desenhando e fazendo projeto do que no colégio. O colégio, para mim, é... Nossa, era é... era muita coisa. E muita coisa que eu sabia que eu não ia precisar, né? Fazendo projeto, de no caso, de interiores, eu não precisava de química. Nem saber... Mol e outras coisas, então eu adorava ficar lá tardes e tardes desenhando, comecei a varar a noite muito cedo e, <risos> e aí eu, meu pai, ele falou, assim, ele já estava na PUC, como professor da PUC, ele falou assim, olha, tem alguns cursos novos, né, de repente você pode olhar e ver o que, que você gosta, então eu comecei a entrar nas ementas dos cursos, de arquitetura, de engenharia, para ver quais eram as disciplinas que mais me atraíam, que mais me interessavam. E aí não teve jeito, né? Foi arquitetura mesmo. Aí acabei prestando na PUC e passei. Mas assim, nossa, foi a melhor, foi a melhor sensação do mundo. Sair do colégio, entrar para a faculdade, pra... nossa, para mim foi uma libertação. Foi muito gostoso, diga. assim. Eu lembro até hoje é. de, de ir caminhar pelo campo, sabe? Aquela. Nossa, era muito bom. Uhum. Isso, quem
3: tem... O pai entrou na faculdade.
2: O meu pai, uhum. é, ele é o Davi Bianchini. Ele é da engenharia, uhum. ele trabalhou lá por. Agora já não lembro se foram 20 anos ou um pouco mais. Um pouco menos, e agora? Não lembro. Ele estava desde. Do... Ah, não vou lembrar agora, desde quando que ele estava tá na, na PUC. E aí, enfim, acabou que deu certo. Eu acabei entrando na PUC e fiquei no Campus 1. Depois minha irmã entrou e ficou no Campus 2 e meu irmão ficou na Central. A gente falava que era para ninguém brigar um com o outro, né? Três é, irmãos, cada um no Campus. Não tinha como se ver, não tinha briga, não tinha nada. <risos> Mas era bem divertido. Assim. Então, Também não tinha como RA? pegar
0: carona com os irmãos, né? Não, não tinha. Cada é, um você... num campo num Eu... sentido diferente da,
2: de Campinas, né? É,
1: mandaram <risos> bem. É.
2: Mas diga, Denis. Qual era o seu RA lá? Seu Meu RA é... era 0307 620
0: <risos> Meu, Ela lembra o número inteiro.
2: <risos>
0: é lembra é... só o comecinho que diz o ano.
3: Eu, eu também lembro é. o meu ainda, Laura. Quando for no meu episódio, eu falo. Lembra? <risos> mas uh, a Brasil. Ah, eu
2: lembro o meu também, mas.
3: <risos> não, foi o jo... dele
2: foi meu monitor.
3: É, é. eu fui veterano dela, eu sou dela. Foi. foi de, eu lembro. De, de, de conforto. Os caras foi exato. Exato.
2: Foi, foi dois, foi um ano, na verdade. Por dois uh -huh. semestres que você foi monitor. Eu lembro. <risos>
1: Eu lembro também que você comentou, Lígia, comigo, que você odiava, né?
2: É, eu não entendia, na verdade, alguma <risos> coisa. Não, mas é verdade, porque teve um semestre que o Scarazato estava com uma outra professora, e, e eu não vou lembrar o nome dela, ela ficou acho que só um semestre lá, e tadinha, ela era super perdida.
3: Professora Mariela. E,
2: imagina, aquela sala de. Ah, não, não vou era? lembrar agora. Ou era
3: uma outra, agora não lembro.
2: Era uma outra, era uma... ela era cabelo moreno, pele morena, bem pequenininha, e imagina, aquelas turmas com 90 alunos, todas em cima Nossa. dela, deu, deu dó, mas enfim, ah, não o sei. O Tiozão assim. aqui
1: teve aula de conforto com o Escarazato e com o Stark, Stark Nossa. de acústica, vocês nem sabem quem, quem era, o Stark, quem foi não. O, Stark, o Stark. Eu sei é... o Stark das histórias que o Paulo, o Paulo contava. Era uma dupla e tanto, viu?
0: Ah, é? Gente, eu trombei com o Stark em algum momento da faculdade, eu vou até procurar meus documentos, vou... é, tem lá. É
1: eu tive um grande amigo na faculdade que foi monitor do, do, do Paulo antes de, do Denis, bem antes do Denis, início da década de... década de 1990, quando eu fiz o meu, meu curso, né? o Sim. Fico, e o Fico, amigo meu, falecido, inclusive, mas ele era um grande amigo, era o, era, o, era o mais velho da turma, então... Nós, ele puxou muito a gente, muito mesmo. Um cara mais maduro, foi fazer arquitetura depois, extremamente inteligente e, e já com uma cultura assim na, na arquitetura. Tinha até uma bibliotequinha já com, com alguns livros, tal, enfim. Mas ele puxou muito a gente. Era fazer grupo junto. Então era o cara que não deixava a gente, é, enfim, fazia com que a gente levasse a sério todos os, os reuniões, tal. Mas ele foi também é, monitor do. Paulo,
3: com um é. o tempo Como que ele foi esteve lá. Na PUC, Como é que foi? A gente viveu praticamente a mesma coisa, né? Com os mesmos professores, muito foi. parecido. Como é que foi a experiência lá?
2: Olha, o meu primeiro ano foi muito puxado, porque eu estava terminando a noite de design interiores, então eu ficava o dia inteiro na PUC, de, de manhã à tarde, e à noite eu voltava para a arquitetura e ficava terminando o curso. Então, enquanto todo mundo estava naquela naquele momento de, vamos sentir o que é arquitetura, né, as expressões, eu tava louca varando a noite, eu tinha um esquema até de varar a noite, que agora eu não me lembro, mas eu ficava assim, acho que um, dois dias sem dormir dormindo pouco, um dia eu dormia uma noite
0: toda, sabe, era uma coisa meio, para dar conta de tudo, Quando né? você chega a fazer esse cálculo de, se eu não dormir bem duas noites, uma noite eu durmo inteira, e aí, é. eu vou ficar bem. E, gente, isso só acontece com menos de 20 anos. Só, só. Só, certeza. Eu não, não faria isso mais.
2: É a loucura. Hoje eu penso. Eu não sei como eu dou conta. Sabe? Eu fiz um ano isso. Ó. De duas noites, eu dormia tipo duas horas. E uma noite, eu dormia a noite toda. E fazia isso, imagina, um semestre todo. Quando chegou Júlia, só dormia. Então, foi foi assim. O primeiro ano foi muito puxado. Porque eu sou... Tive essa sobrecarga de, de atividades, né? Por escolha minha, lógico, mas consegui terminar o curso. Aí, no segundo ano, foi mais tranquilo, porque eu só fazia a faculdade de arquitetura em período integral, então... Né? Não fazia Pô, nada fácil agora! Bem mais tranquilo. Eu Você chegava achou que,
0: que o curso técnico te, te ajudou, assim, no começo da faculdade? Bastante.
2: Principalmente para ter essa visão de planta, corte e elevação, né? Já saber mexer com os esquadros, porque todos os projetos eram entregue à mão. É, então, é, eu fiquei, o que, do curso, né, que são dois anos e meio, fazendo todos os projetos à mão. É, entregue no vegetal, com nanquim, pintado todos com lápis de cor. Então... Cada, cada entrega tinha que ter planta todas as todos os cortes né das, das cortes internos mostrando todas as imagens né tinha que ter perspectiva mais de uma perspectiva de preferência da escada né para a gente ver qual é o material que você vai pôr na escada no guarda-corpo e tudo mais tinha que ver a questão da iluminação então assim ajudou bastante é, tanto que alguns professores até brincavam comigo, falavam assim, gente, você está empolgada demais para fazer arquitetura, porque eu estava já tão naquele ritmo de, de final de curso, no começo de outro curso, que eu já chegava com tudo, com planta, com corte, com elevação, com perspectiva, cada assessoria, então eu me dava uma sobrecarga muito grande com coisas que não precisava, sabe? Ninguém estava esperando tanto assim, né? Não, ninguém, sabe... Então, eu lembro até do Oswaldinho brincando comigo, falando, nossa, você está empolgada mesmo, né? Cada semana você vem com tudo, assim. Com...
1: <risos> e a raiva dos outros, né? Os colegas, né?
2: Nossa, ninguém ah, isso entendia.
1: É isso.
2: É. Ninguém CDF. entendia. É, é, é. É bem isso, e também não sabiam porque eu acabei não contando, né? Porque alguns professores não gostavam muito de do nome decoração, né, o design de interiores, então eu acabei não falando nada, falei, gente, estou cometendo um crime aqui, né, já chegar com isso.
1: É como o Marcelo com a história do condomínio, né, mas eu, 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 eu imagino você, Lígia, é, certamente era a, a aluna que todo mundo queria fazer grupo, né, queria ter no grupo. Acho que sim, eu não sei. Acho que sim, eu também acho. <risos> Se eu pudesse não. escolher, eu ia te escolher. Ah, é. Não sei.
2: <risos> Mas eu sei que no primeiro ano foi bem, bem puxado, nossa.
1: É, apesar que eu acho que na, 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 na nossa época... Era, acho que era a grande maioria dos, dos estudantes, na minha, acho que principalmente sabiam desenhar minimamente, né? A mão, né? Era um dos fatores assim, que, que acaba, pe, acabava pesando para escolher a arquitetura, inclusive a desenvoltura do desenho, né? como no sim, meu caso, sim. como vários dos entrevistados aqui. Sim, Agora sim. é um pouco diferente, né? Então, não é bem Até assim. Porque
0: a gente tinha prova, né? A tinha prova de desenho antes.
1: Isso, é. tinha prova de aptidão, né? Puta que loucura bom. aquilo, não? Verdade.
0: E tinha as disciplinas
2: né disciplinas de desenho de observação que não é esse nome mas Nossa. eu não lembro agora a gente é. ia entregar 80 100 desenhos eu lembro até hoje o um medo de entregar as pastas do acho que era projeto ai não lembro se era projeto B qual que era. tinha
0: desenho de observação deozinha
2: é
3: Deu a ideia entregar,
2: é a gente entregar. Eu lembro até hoje o professor falando assim: se você entregar menos de 100 desenhos, já reprovaram, não precisa nem entrar aqui na sala. E eu não conseguia mais saber o que desenho. Eu fiz 80, morrendo de medo. <risos> gente do céu. Tipo, lógico, que eles não vão contar, né? Mas imagina, você tem, sei lá, 17, 18 anos, morrendo de medo, achando que ele pudesse me reprovar. Porque tinha 80 desenhos, não já sei Mas tinha, tinha bastante desenho de observação. E. Graças a Deus, nesse ponto saí bem, mas Opa. tinha um alto índice de reprovação nessa 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 Opa. disciplina. <risos>
1: É, eu lembro, eu lembro muito de umas cenas assim do, dessas DDO. Bom, era delícia, né? Você falou, lembrava caminhando pelo campus. Nós temos uma, é. uma baita panelinha da PUC aqui, né? Comentando sobre a, os três né? das épocas é. boas de PUC, né? Mas eu, eu, uma, uma, eu lembro essa transição incrível do colegiado para você à faculdade de arquitetura, né? Quando você Nossa. entra na faculdade de arquitetura. E é difícil explicar hoje né, para um monte de gente essa dinâmica e muito diferente do nosso curso. Né? E eu lembro que eu tinha uma dificuldade tremenda depois que eu fui completamente abduzido por aquele universo maravilhoso dos ateliês e uhum. desenho ao ar livre, etc. E tal, eu tinha que sentar na maldita daquela carteirinha de escola para assistir a aula de cálculo do Cecil. Eu queria matar o Cecil. Ah, e eu não, eu não tinha maturidade suficiente para cursar isso até o final. Então, eu simplesmente abandonava, abandonei várias vezes essa disciplina, porque era, para mim, um retorno a um colegial, um colegial difícil, chato, para a DEDEL, como você falou, né? É. Era isso. Eu sentava naquela carteira de cálculo, é, aquelas, aquelas, aquelas fórmulas, aquela abstração total, sem nenhuma aplicação, possibilidade de aplicação enquanto tinha aqueles ateliês maravilhosos. Eu simplesmente falava, não, dá licença, eu não quero mais <risos> Isso, essa página é. eu já virei na minha vida. Resumindo, fui fazer isso no último semestre, né? Como arquiteto depois, né? Mas... Ou
2: faz ou faz, né? É,
1: é. A verdade <risos> mesmo. Mas é difícil, né? É um, é um universo muito sedutor mesmo quando a gente é. ingressa na faculdade. né?
2: Nossa, é uma delícia. Parecia que, eu tava, parecia que todo mundo falava a mesma língua, né? Era é. muito bom, porque eu estava no colégio, é, eu ficava, porque gente, uma parte do trabalho que a gente tinha que entregar quando fazia design interiores era pegar as referências em revistas, então várias revistas que, de decoração para falar: olha, penso nessa cadeira, penso né, é, nessa pintura, nesse piso, então eu ficava entre as aulas do colégio vendo isso. E ninguém me fingia, sabe? Tipo, o que, que ela tá fazendo? Então eu me senti um peixe fora d'água Literalmente no colégio Ninguém, me... sabe? Quantas meninas estavam pensando em festa Querer ficar com o menino, com isso e com aquilo Eu lá vendo as revistas de Decoração <risos> Eu lá quero saber de, de festa Eu ficava olhando Eu então sonhando
1: então. para cursar medicina E direito É.
2: é. Era bem isso mesmo mas aí quando eu entrei, nossa, principalmente porque o pessoal se vestia, era meio bicho grilo, né? Então era aqueles brincos de peito, que eles saíam hip, nossa! Aí que eu me identifiquei. Gente, era maravilhoso.
3: É verdade, Lisia.
2: Eu, nossa, brinco de pena, para largar os meus brincos de pena, levou um tempo, assim, eu Ué? falei, ah, vamos lá, né, me formei, agora eu sou profissional, não sei se pega bem, aí eu larguei, <risos> mas eu tinha um monte, aqueles brincão de pena. Enorme, assim, eu usava é, um de, é, dedo, né? é, de
0: dedo, né, de
1: dedo,
0: Sandália tá, só gente. da feira Hippie. Hippie, isso! Nossa,
1: Bermuda jeans cortada, calça de, o calco, de o bermuda.
2: É. O pessoal pegava bambu Para fazer flauta na maquetaria.
0: <risos> que era, muito...
3: Era, muito... era muito bom, a o ali, gente ali tem bastante
0: tem tempo assim.
3: Né? A já pegou ainda a maquetaria, aquele predinho branco né, do, na frente dos agás. É, eu também, eu
1: Isso. lembro quando eu tá tocava lá. Fora as festas, né? Fora as festas, os fornos e as coisas que a gente não pode contar aqui ao vivo. Não, não, era é, são
2: inerentes técnico. aí. Ó, é, a gente só estudava,
0: viu, gente? A gente só
2: estudava.
3: Tó. É uhum. O um
2: forninho de pizza era, era um estudo, É estudar. Né? É estudar. É,
0: Claro. Tem que Agora, ali a para ver se dá certo, lógico, né? Você entrou, <risos> se você entrou em 2003, você entrou no ano que a gente estava fazendo Ereia, que os alunos da. A gente estava fazendo Ereia Campinas, você entrou assim, estava uhum. no centro acadêmico fervilhando. Sim. Você chegou a participar? Você eu foi? acho que nesse primeiro ano não, porque eu estava terminando o curso à noite.
2: Estava <risos> fazendo as duas coisas, não estava conseguindo. Mas eu lembro disso, sim. Tinha o Ereia, tinha o Eleia, tinha vários, né? E o pessoal tinha as variações vinha. Tinha, tinha. E aí, nesse ano, não, não tinha condição.
1: Esse Ereia foi muito famoso, ficou muito conhecido. De 13, eu estava em Campinas também trabalhando, mas eu no, no, também numa pegada dessa e acabei não curtindo, é. indo, não frequentando. Mas foi um... Ficou para a história, essa ideia. Fico,
3: é. Aproveitando para puxar uma discussão que meio que acontece mais para o meio do, do curso. Uhum. Eu pensei quais eram as disciplinas que você mais curtiu, que você mais se identificou, né? Que depois virou até, acho que, orienta para a parte da pós-graduação. Mas você também, como 2003, você também viveu a mesma situação que eu vivi. A gente acabou aproveitando só mais o último ano, mas você aproveitou dois anos que foi toda a discussão da demolição do platô e a, foi, a, teve foi. até aquele evento do platô o Prédio Novo, sim, que, que culminou na, na construção do, do prédio, é uma coisa que os alunos né? hoje no rosto okay. perguntam, ah, a, como, é que a, como é que a gente pode fazer para participar das discussões, que às vezes acontece a obra na universidade e os alunos uh, da arquitetura não sabem direito que, quais obras estão acontecendo. A gente viveu uma coisa dessas, que foi bem... Foi. Como é que, é, contar um pouquinho da experiência, como é que foi você, a sua vivência dessa experiência? Foi.
2: Na verdade, foi um susto isso, né? Porque eles não falaram nada. A gente saiu de férias, quando voltou, não tinha mais platô, né? O platô, sei, é, é que a gente sabe o que que significa. Era uma, era uma área da PUC que tinha muita experiência com construção. Então, cúpulas que os alunos faziam, né, aquelas as, as pilares torcidos com, com tijolinho. É, a minha turma fez ponte, a gente fez a ponte é, com bambu. Então, assim, cada, cada semestre o pessoal ia com os professores e fazia uma técnica construtiva em escala real. Essa era a nota final do semestre. Então, era um lugar que os alunos e até vários professores se apropriaram como da arquitetura, né? E até para fazer essas experiências. E os alunos, eles acabam interagindo de vários semestres, que, era, que isso também era legal. Então, você ia lá e outros, né? Mais, que estavam mais à frente, ou que estavam ingressando. Então, é, ficava todo mundo junto. E aí, um belo dia, é, a gente retornou, acho que das férias, se eu não me engano, e não tinha mais platô. Passaram o trator por cima e o pessoal ficou totalmente indignado com isso, né? Porque era nosso espaço. Aí foi uma paralisação das, das cadeiras laranja que a gente fala, né? Tiramos todas as cadeiras laranjas, que era da arquitetura, o pessoal trancou as portas, botaram todas as cadeiras para fora, fizemos uma... Fechamento da, do balão da PUC, que era um balão que era principal, que para acessar o prédio da PUC só passa por aquele balão, né? E aí, enfim, fechou, o jornal apareceu, porque também acesso para a Unicamp, para os hospitais. Então, assim, literalmente foi uma bagunça, não teve aula. Aí, após essa paralisação, né, com os alunos todos fazendo uma. Uma, uma corrente que o reitor, acho que foi o reitor ou o diretor, não me lembro agora, que conseguiu conversar com os alunos para ver o que poderia ser feito. Explicar, aí sim, eles foram comunicar, conversar, falar que aquele era é o espaço da PUC, não dos alunos de arquitetura, né? Mas depois que já tinha demolido, passado o trator, que todo mundo já tinha se revoltado. Aí arrumaram o um espaço, mas nunca foi a mesma coisa, né? Nunca mais foi aquele, aquela área do, dos alunos de arquitetura, mas enfim... Para os alunos lindo. da
1: arquitetura, o povo da arquitetura e é. estendendo e ocupando os espaços, né? Ai, Esses gente, eram bem... Sempre, Na né? Na época, sempre, no final da minha, da minha temporada lá, é que começaram a ocupar aquele platô, a parte lá de cima, lá depois eu voltei, acho que umas duas vezes, super funcionando como,
2: Sim.
1: como laboratório de construção e como ponto de encontro, principalmente, né, de convívio, né, dos alunos, Sim. super bacana era embora ficasse um pouco distante do nosso prédio, né, da arquitetura, mas...
2: Ele ficava em frente à biblioteca.
1: Era um espaço importante, Vitor Lotufo, como professor, né, eu é. não lembro se na época era, era o Vitor, ainda João Marcos, aquelas coisas maravilhosas que eles fazem até hoje, né, é. aquelas cúpulas gigantes.
2: Sim, sim. Então, e aí era legal, porque a gente passava, os alunos que estavam ingressando passavam, enviam aquilo e falavam, nossa, eu vou fazer isso também, né, isso estimula. É. Você tem vontade, mas, nossa, qual é a disciplina? Quanto falta? né? O que, que eu preciso saber? Quando eu vou fazer? Isso? Nossa, que... então você fica naquela euforia de querer fazer também a parte né, daquela, daquela experiência, daquela disciplina. E aí demoliram tudo. Então, sei lá, é como se tivesse apagado parte da memória né, do, dos, é. dos alunos da arquitetura. Não,
1: e uma, uma falta de respeito tremendo. né? Desconsideraram simplesmente Totalmente. a arquitetura. Simplesmente desconsiderou aquele espaço como... É. É, sendo importante para a turma da arquitetura. Falando que foi. não é um espaço, é um espaço da PUC.
2: Sim, sim. Mas, assim, não teve muita conversa. Então, mas foi, foi uma coisa, assim, interessante. Porque parou, foi notícia do, do jornal do dia, saiu é, no jornal impresso. Foi um, foi um bafafá o negócio. Então, assim, <risos> algo que era para ser fechado só entre os alunos, né? E a, e a PUC ficou a Campinas inteira sabendo do que eles fizeram, então, é. acho que foi até um, esse um dos motivos da, da, do convite de conversar com, com a direção, né, de explicar o que estava acontecendo, porque senão acho que eles não iam dar muito valor não para os alunos, é. mas foi, foi uma coisa é. interessante.
1: O Ligi, nesse período foi. aí... É, quais as, quais, o Denis chegou a começar a perguntar isso, né Denis, é. com relação, quais as disciplinas que você, que mais se destacaram, assim, que você tem, dá mais peso é, na sua formação como arquiteta, e, 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 e se você tiver um ou mais professores, assim, ou professoras, que foram mais importantes você
2: quiser citar também. Então, é, é, é difícil, porque <risos> é o que eu falo, eu, eu sempre, é, quando eu escolhi fazer o curso de arquitetura, porque realmente eu gostava de praticamente todas as disciplinas, sabe? Eu me identificava com aquilo. Então, quando você pega, assim, por exemplo, disciplina de história, eu me encantava vendo aquelas, aquelas disciplinas. Eu sempre realmente gostei. Você pega a disciplina de paisagismo, nossa, para mim aquilo era o máximo. Então, eu não sei se eu estava muito eufórica sabe, tudo achava lindo, tudo achava maravilhoso, fazer desenho à mão, ai que lindo, vai fazer projeto, vamos para a noite, então eu estava naquela, então para mim, o curso, eu não conseguia me ver fazendo outra coisa que não isso, né? é, até acho que as disciplinas que deram mais trabalho é, de fazer, de desenvolver, de entender o que que eu queria ser o que estava sendo pedido na disciplina, acho que até pelo fato da, de não ter muita maturidade, né, que agora fica muito claro, a gente entende, fala, nossa, é muito óbvio o que o professor queria, mas na época você penou para descobrir, então, é, não sei, acho que tudo, assim, foi interessante, mas o que eu acho que tinha é, ao longo do curso, quando eu acho que eu tive esse tempo, né, do segundo ano, acho que de pensar, quando eu, tava, eu terminei o de design de interiores, e teve esse momento que eu só estava fazendo a faculdade em período integral, que era... É, eu me incomodo é um incômodo mesmo, de querer entender um pouco mais essa questão de habitação, sabe? De favelas, de... Isso era algo que me incomodava. E aí eu lembro de ter conversado com o Moretti, sabe? O Ricardo Moretti. O... Oh.
1: Então. Imagina!
2: Aí eu cheguei a falar com ele... né? É, não, ele era um barato. Queridíssimo,
1: ele era... putz.
2: Era um professor excelente. Aí eu tava excelente. falando falar com ele, assim, eu falei, ah, conversa com a Cristina, fala com ela que ela vai gostar de saber disso. E foi aí que eu cheguei, sem saber direito, na verdade, até o que eu queria. Eu sabia que era, assim, era um cômodo, né, essa, essa questão, mas... É, nem eu acho que sabia direito o que eu queria eu sabia que não estava certo eu ouvia muita gente falando eu sabia que muita coisa que era falada assim, era muita besteira eu, falei, mas, sabe? Mas eu queria saber mais queria ter mais é, alguma informação para argumentar de repente até mesmo para eu ter mais certeza do que, do, que, do que acontecia de verdade e aí eu fui falar com ela e óbvio que ela era super empolgada né e aí ela falou assim, não, essa história de favela, todo mundo já pesquisa bastante, vamos fazer uma coisa que ninguém estuda muito, né? Vamos estudar, curtir. E aí, assim, numa uma conversa de, de corredor ela começou a falar tanta coisa que eu saí até zonza de lá, sabe? Porque ela começou e falou, 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 falou acho que uma hora, nem sei quanto tempo a gente estava lá. Ah, eu assim: ah, então tá bom, fica combinado assim. A gente pode trabalhar em sessão científica, então anota tudo que eu falei pra, pra você começar a pesquisar. Então você.
1: Já alguém saiu não... pesquisadora, acabou de gente, acabar de nascer uma urbanista e Deus. pesquisadora naquele momento.
2: Nossa, mas assim, é uma enxurrada de informação, sabe? Eu nunca vi uma pessoa saber tanto. Eu falava: meu Deus, alguém na a placa do caminhão porque eu saí dali zonza, sabe? <risos> E foi aí que a gente começou a pesquisar um pouco mais sobre curtiços no centro de São Paulo. Aí foi quando eu, eu consegui fazer a iniciação com ela sobre isso, né? E aí eu peguei o período pós-ditadura, de 84 a 2002, que eu acho que foi a Marta, 2002 acho que foi isso. Foi. E. É, e aí eu peguei esse período do 84 a 2002 e fiquei estudando os curtiços no centro de São Paulo. Aí falando de cada gestão, o que que aconteceu, né, como que se deu o processo, quem fez o quê. Então, foi um trabalho intenso da iniciação científica, né? Porque você pega quatro gestões para estudar o que cada um fez e o que não e o, se não fez, por que não fez. Uhum. E e, e não fez e o que deixou de fazer e fez o que no lugar e sabe aquela coisa Nossa Senhora foi assim, demais, demais foi imagina relatório da Fapesp foi uma tese o um negócio foi foi eu lembro até hoje foi é, nas férias de julho de do último ano da faculdade eu fiquei literalmente em quarentena eu contei os dias foram 40 dias mesmo em casa para terminar o relatório Ixe da céu. final da da Fapesp e aí, não consegui entregar é, para a Unicamp, né? que você tem que entregar, acho que com cinco dias de antecedência. Eu tive que ir lá em São Paulo e entregar o relatório para entregar tempo. Então, foi, assim, uma loucura.
1: Aos alunos que estão nos ouvindo e, e que pretendem, o nosso é mais leve, tá? Prometemos,
2: né? É verdade, <risos> não, é mais leve. É porque foi bolsa da, FAPESP, então é, bolsa da FAPESP, então
0: são dois relatórios. É,
1: é de mesmo.
0: E a FAPESP hoje é online também, é, né? Não, não precisa entregar atenção. nada é, físico. É, é verdade. Não, eu, eu
2: tive que entregar físico, tinha que imprimir, acho que eram duas cópias, não lembro. Eu nem lembro se eram só duas cópias, eu lembro dos mapas, de estar tá organizando tudo, né? fazendo aquele volume, não podia encadernar, porque eles têm a, a, a encadenação a própria, né? E você tem que ir até lá entregar Mas foi bom, né?
3: foi quase com, como fazer um mestrado, né? Foi uma é. preparação. Como é que foi o uh, caminho pós Eu graduação, mei, tá? pós dia que você terminou a banda?
2: É, porque, assim, Um dos motivos também de resolver Exatamente. fazer a ação foi porque, como tinha bolsa já de, de estudos, né? Meu pai era, era, professor, era professor da PUC, então eu já tinha bolsa, então eu não pagava. Então, a PUC não me permitia ter uma segunda bolsa para não ter... É, eu não lembro a palavra agora, mas eu não podia ter outra atividade que eu ganhasse uma segunda bolsa. Então, eu queria fazer parte do Labita que a gente tinha. Já acho que era a Laura, que, a professora Laura, que estava no... dirigindo. Eu lembro que tinha outras atividades que também poderiam ter bolsas e eu não podia fazer, porque eu já tinha uma. Então, não sobrou muita opção, né? A
0: gente só podia como voluntária, né? Que foi. É... foi... Também, assim, e aí você não tava no. não tinha o mesmo certificado, né? Não tinha o mesmo. Não, e, e já não tinha
2: vaga quando eu fui atrás também, não tinha como entrar. Então, eu fiquei meio que, assim, triste por um lado, né? Porque eu queria fazer parte, mas por outro lado, acabou que é, deu certo fazer a iniciação. Então, e eu consegui escrever um artigo para revista na Colômbia. Uau! É. é. Que chique. Eu fiquei, nossa, imagina, super feliz, né? Tinha acabado de me formar e conseguir um artigo na Revista Internacional. Caramba! Foi super legal isso. E aí, enfim, aí, então, o último ano também foi muito puxado, porque é, o primeiro semestre no, no, TCC, no TFG da PUC, né a gente trabalha em grupo com... estudando a parte urbana, mas um segundo semestre é individual. Então, a... É, geralmente, pelo menos eu acredito que era para ser dessa forma, a, em julho a gente está trabalhando o nosso tema, né, já começar a rabiscar, fazer alguns croquis, algumas ideias, porque a gente já sai de, com, com a área delimitada, mas como eu estava fazendo o relatório da FAPESP, eu não tive nem tempo de pensar o que, que eu ia fazer, né, qual quero, nada, assim, tinha um projeto, não tinha nada, então... Eu lembro de ter chegado na, já com uma semana atrasada. Na primeira semana eu estava fazendo essa entrega para a FAPESP, e eu cheguei já na segunda semana, bem assim, perdida, que nem uma abelha tonta mesmo, sem saber nem o que estava acontecendo. Aí eu cheguei, o pessoal, a primeira coisa falou assim, viu, tem entrega já no final, não, não na, na semana que vem, na próxima, tá bom? Os professores vão fazer o varal, queriam colocar os projetos assim, todos na lousa, para ir já discutindo as ideias como avaliação, então era uma primeira avaliação, então mal cheguei, já tinha que correr <risos> para entregar projeto. <risos> então imagina, foi uma loucura, Então quando eu terminei o curso, eu estava tão cansada, mas eu estava tão cansada, porque né, você não tem férias, que eu claro. fiquei, então não conseguia pensar em nada, eu falei, não, vou dar um tempo, vou descansar, e aí, Uh, até conseguir trabalhar, né? Falei, não, né? Você sai, você quer trabalhar. A primeira coisa é... Não sei o que eu vou fazer, onde eu vou entrar, mas eu queria trabalhar em algum lugar. Aí eu entrei no Campinas Decor, que foi... Um, que eles abrem, né? Sempre vaga para os recém-formados. Eles fazem a seleção, eu acabei entrando. Fiquei ali, que é um, é um emprego temporário. Então, acabou, acho que foi em junho, julho, não lembro agora. E aí eu consegui entrar... É, na Wizard, como arquiteta, que, que era uma rede de escola de inglês, não é só Wizard, né? eram outras. Sabe o senhor, o, Wizard, é, o senhor Carlos Wizard Martins? Foi meu chefe. Mas <risos> o... assim, isso
0: como, como trabalho de arquitetura, arquitetura corporativa, assim. Sim, como é que, sim, que era? Ah,
2: era legal porque... É, foi uma equipe, né? Eu acho que a gente a, dava muita risada porque era o único grupo, né, de arquitetura e construção que só tinha mulher na equipe. Isso foi uma coisa assim que a gente se divertiu. Eu falei, nossa, até os engenheiros são mulheres e as estagiárias. Então, assim, a gente se dava super bem. E principalmente é uma equipe nova. Então, só tinha, acho que, a, duas ou três funcionárias que eram que já estavam um pouco mais tempo na casa. Então a gente se dava muito bem, né? E a gente tinha que viajar o Brasil inteiro, assim. Ah, vai para o Rio Grande do Sul, vamos para o Rio Grande do Sul. Vai para, sei lá, é, Jabuticaba, vamos para Jabuticabal, sabe? Então é franquias, então conforme vai tendo os problemas e as necessidades, a gente tinha que ir e era legal porque eu era mais nova e as outras arquitetas, né, por ter mais experiência, então acaba, é, elas acabavam me ajudando bastante também com, com algumas questões que eu não sabia. E era muito legal, porque alguns projetos eram reformas, outros projetos a gente tinha que começar do zero, outros era só resolver alguns problemas, então tudo era você que tinha que coordenar. Então, por você, era um, um escritório aqui em Campinas, mas eram projetos de escola do, do Brasil inteiro. Então, a gente que tinha que fazer o manual de cores, a gente que tinha que fazer, é, às vezes, manual de reforma, qualquer coisa que precisasse fazer que envolvesse arquitetura e construção, né, ela passava pela gente. Então, é, desde a contratação de, de funcionários, de terceiros, né, fazer orçamentos de, de obra, enfim, tudo passava por a gente. Cada um tinha um, um número X de obras para para estar tá coordenando, fazendo reuniões e tudo mais. Então foi bem legal, assim mesmo. Uma
0: experiência legal,
2: é. E aí foi mais ou menos por um, foi um ano e pouquinho que eu fiquei lá. Aí teve uma troca, né, do quadro que acabou por, por A tentativa de terceirizar o, o departamento, que acabou não dando certo. Então é, algumas foram mandadas embora, viram o que ia acontecer, o restante saiu e teve que trazer uma galera nova. Mas, assim, franquia, era legal trabalhar com franquia, né? Não, não alterava muita coisa, né? Não, não, a gente é, tinha que trabalhar um pouco com o plano diretor, às vezes, para ver o que podia e o que não podia em determinada área. Você tem que entender, de repente, de... É, da, do estudo da área para ver se quais escolas de inglês tem como, como seu concorrente e aí você vê se realmente tem público para aquele né, para mais é, estudantes então enfim né aí a gente trabalhava com outras outros departamentos e que eles iam dando dicas também os próprios franqueados acabavam dando dicas então foi bem legal assim, foi uma experiência bacana aí enfim Pode falar. E
1: depois isso não é, é comentar. E daí nesse assim, nesse nesse tempo essa coisa toda da pesquisa é, isso ficou paralisado um pouco. Mas você ficou. já mas você já tinha intenção quando você no final do curso de arquitetura de, de fazer um mestrado e, e
2: Eu tinha. continuar como
1: pesquisadora ou, ou não? O aconteceu. Tinha.
2: Eu tinha, mas eu também tinha vontade de trabalhar, então eu falei assim, vou dar um tempo e vou voltar, né? depois eu volto. Uh, aí eu sei que quando eu saí da, da Wizard, eu comecei a trabalhar no escritório de arquitetura, que acabou não dando muito certo, e aí foi aí que eu comecei realmente a pensar em fazer, a voltar a fazer a pesquisa. Inclusive, quando a Laura estava fazendo o mestrado dela, eu fiz uma disciplina na Unicamp junto com ela, qual que a gente ah, fez junto? Tá. É, eu fiquei Opa. muito tempo pensando, pensando, falei, gente, de onde que eu conheço? Foi com a disciplina da Vanessa, de
0: sustentabilidade. Ah, tá nossa, aquela disciplina foi tão legal. Foi, foi legal. <risos> fiz, no mestrado eu fiz disciplina com o Denis, fiz disciplina com a Geise, fiz disciplina com um monte de gente, assim, que depois eu fui reencontrando. É. Mas essa da Vanessa foi demais, né? Foi. Ela foi, e eu fiquei só
2: é, com pena de ter sido curta, porque no semestre seguinte ela ia dar uma continuação da disciplina, né? Sobre sustentabilidade, dar mais exemplos, e aí eu fiquei só lamentando isso, né? Porque acho que foram dois meses, três meses, eu não lembro agora, eu sei que foi... Que ela, eu lembro de uma de uma fala dela dizendo que, ah, é, por algum motivo, esse, aquele semestre ia ser mais curto, então... Os exemplos práticos né, de construção sustentável ela não daria aquele semestre. Mas todo aquele cálculo de carbono na construção, desde a saída do caminhão
0: até a chegada da Nossa. obra. Nossa. Não, aquela do disciplina selos. foi um na cara. Tipo, presta atenção que isso que vocês estão achando que é sustentabilidade não é. <risos> é, foi bem lindo mesmo. Eu lembro. Foi, foi. O conceito
2: foi aí. Vai, bem
1: mais, vai bem além, né?
2: é. Aí, enfim, aí eu peguei e não deu certo, é, não deu certo porque o, no final eu vim descobrindo né, que quem eu achava que seria o dono do escritório, que seria um arquiteto, ele não era, né? Ele não era um arquiteto, aí a gente, a gente achou que ele era chefe de cozinha, porque a gente trabalhava, né? Fazendo cozinhas industriais, aí a gente descobriu também que ele não era chefe de cozinha, e aí depois a gente ficou tentando descobriu o que, que ele era, aí a gente descobriu que ele não era nada, ele só era chato mesmo, e por não ser nada, ele era muito arrogante, sabe, e ele humilhava muito todos os funcionários, então era uma situação assim bem tensa, e eu falei, não, né, não, não vou ficar aqui aguentando isso, vou fazer outra coisa. Enfim, aí, antes até mesmo de começar o contrato, eu resolvi fazer outra faculdade, que foi tecnologia em construção de edifício, que estava tava no ápice do Minha Casa Minha Vida, aquela coisa toda. E todo mundo, e quando eu fazia entrevista, eu perguntava a mesma coisa. né? Por que, que você não tem nada de construção civil? Todo mundo fazia essa pergunta. Eu falei, sei lá, por que não tem nada de construção civil? Eu não fiz um curso sobre isso, né? O fato de não ter feito o curso significa que eu não saiba. Mas queriam porque queriam porque queriam quer saber? Eu falei, não vou fazer técnico, vou fazer um tecnólogo. E aí eu comecei o tecnólogo em de Aí, Nossa. nesse meio do caminho, eu resolvi fazer, já não estava trabalhando, falei, vou fazer o mestrado. Aí prestei a prova para fazer o mestrado. Aí eu comecei a levar o mestrado e a faculdade junto. Nossa, eu fui fazendo as senhora.
0: duas coisas. Lígia, sou eu... você.
1: Lígia do céu. Tá vendo como a gente vai conhecendo as nossas amigas através desse podcast? Mais maluca do que imaginávamos.
2: Verdade, eu fui fazendo as duas coisas, até que chegou uma hora que eu não estava mais dando conta, não sei porquê, né? Porque uma hora é. eu tava fazendo cálculo de mecânica dos solos, e outra hora eu tava tendo que ler e escrever um texto para entregar para a disciplina sabe, sei lá, do, do SAP que a gente tinha que entregar, e tudo na mesma semana, então falei, gente, não, vamos parar com isso alguma coisa não tá dando certo aqui aí eu tranquei o curso mas assim, no finalzinho faltou, acho que um semestre e umas de algumas disciplinas só para terminar, mas um semestre e meio, vai, vamos colocar assim, para terminar o curso e, e aí eu foquei no, no mestrado mesmo. Falei, não, vou focar no mestrado, terminar, que acho que vai ter vai ter mais futuro nessa área. E aí, enfim, aí eu comecei, aí eu terminei o mestrado com a Cristina. Fui falar, aí o tema do mestrado foi habitação em São Paulo. Isso.
1: Eu... fala um pouco disso, fala um pouco dessa de como foi essa, foi a mesma orientadora sua de iniciação científica, né? E como que se deu com isso? Essa foi foi uma foi natural, uma continuidade do, do enfim, fala um pouco da sua pesquisa foi, do, foi
2: do mestrado. Foi mais ou menos continuidade, porque é, quando eu comecei a estudar, foi sobre 2000, 2012, né? Aí o que que aconteceu? Então eu estudei até 2002, Sobre, no, sobre os cortiços, então eu peguei um pouquinho das informações de habitação que eu tinha para ter um embasamento para dar o início no mestrado. E, e aí, conforme eu ia para São Paulo, na prefeitura, comecei a pesquisar, porque a intenção era continuar com a questão da, do que, que a prefeitura, né, dos órgãos municipais, estavam fazendo para a população de baixa renda, ou até três salários mínimos, ou quais eram os programas que existiam. E... Eis que eu acabo descobrindo que, tecnicamente, eles não tinham nada novo, era tudo que eu já tinha pesquisado. Então, é, conversando com, a, com as profissionais, né, com o assistente social, com os arquitetos da prefeitura, eles me falaram que, por não ser um tema de destaque, na época, né, nas gestões que estavam é, atuando, eles conseguiram dar continuidade, porque ele, assim... Tanto faz, sabe? Aquela coisa, ah, você quer da continuidade, você dá, se não quiser, não dá. Então, assim, eles não estavam chamando atenção, continuaram fazendo o trabalho deles, bem feito, né? Trabalhando com, com, com os cortiços, trabalhando com, com toda a área de, de invasões em áreas de morro, então todas as áreas que eram de acho que é alta periculosidade, que tinham perigo de desmoronamento, eles estavam trabalhando, mas sem criar grandes, né, publicidade com isso. E aí eles conseguiam estar tá, é, atuando dentro de São Paulo. Porque se isso fosse algo é, que fosse evidenciado, com certeza eles iam parar e proibir da continuidade, porque era da gestão anterior. Uhum. Então, né então eles continuaram assim, na maciota, sem falar nada. E não tinha um programa, porque eles estavam falando muito sobre o Nova Luz a ideia, o foco era Nova Luz, né, trabalhar naquela área, é, tava falando muito do Minha Casa Minha Vida, então eu acabei é, conseguindo material sobre o mercado privado, isso foi uma coisa legal, então eu falei um pouco sobre o que estava acontecendo, sobre, dentro da municipalidade, esse, esse fato, né, de, de o, o não evidenciar o trabalho que estava sendo realizado, foi importante para se dado continuidade, dentro da prefeitura, a questão do Minha Casa Minha Vida e principalmente dessa publicidade que estava falando sobre todo mundo comprando, o mercado estava aquecido, então estava tava chovendo essa informação né, de, de, de que era preciso né, você comprar terreno, lugares e sair construindo loucamente, e, e a minha pesquisa mostrou exatamente o contrário, que todo Dependendo da área, você tinha imóveis com até 90% de, de vacância. Então, eram imóveis novos, construídos, vazios. Né? Então, foi exatamente o contrário. Então, eu peguei todos os dados do, do Seco. Aliás, uma moça dentro do Secop, ela foi me dando as informações assim, ah, você quer isso? Toma. Ela foi me dando assim, né? Acho que ela, não sei se, é, se eu tive sorte ou se ela não entendeu direito que, para que serviria. Ela foi me fazendo tudo, quer mapa, toma mapa, você quer informação, toma informação, e ela foi me passando, assim, e é, eu consegui fazer um comparativo de 10 anos, mostrando as, que áreas que tradicionalmente já, já tinham uma busca para habitação, você tinha uma, uma, é, uma porcentagem de até 30% de apartamentos vazios e as áreas que tradicionalmente não eram, não tinha uma busca por habitação, elas eram assim 90% a cada, quase 100% de imóveis vazios nos últimos três anos. Então era uma quantidade muito grande, né, de apartamentos vazios e a, uma publicidade assim é, gigantesca em todos os meios de comunicação e revistas falando que precisava construir mais e cada vez mais apartamentos. Então, eu consegui mostrar né, essas, duas, é, essas duas informações, assim, pelo, pelos dados que eu consegui. Inclusive, com os dados da Prefeitura. Eu não sei agora dizer como que eu acabei fuçando no site da Prefeitura e peguei as planilhas e gráficos de todas as aprovações de construções, reformas, é, tudo que estava acontecendo nesse período... E aí, eu fui selecionando só o que me interessava, né? Enxugando aquela planilha para poder mapear dentro do São Paulo, onde realmente estava sendo construído, conforme eles estavam falando, que o mercado estava aquecido, né? Então, eu queria saber como se realmente esse mercado estava aquecido. Tinha um aumento real né, dessa construção, mas não era aquela coisa, né? Não era tudo aquilo que eles estavam falando. E aí, quando estava finalizando já o trabalho... É, o governo, o governo estadual, eu lembro, ele fez uma proposta justamente para o Secov de que eles dariam o terreno, terrenos públicos, para construção de habitação em troca de 25% a 30% do, de apartamentos para habitação social. Sendo que, dentro da pesquisa que eu tinha acabado de fazer, já mostrava que isso já, já existia. Em toda a área de São Paulo, você conseguiria pegar todos os apartamentos que tinha sido construídos já ter esse déficit né, de 30% de uh, imóveis vazios. Isso daí era em, em todas as áreas de São Paulo. E apartamentos de um, dois, três e quatro dormitórios. Então, assim, você podia escolher até essa questão. Então, eles iam fazer uma proposta de algo que já viam que já estava acontecendo. Então... Então, foi, foi mais ou menos né, essa, esse trabalho. Outras coisas também. Foi bem o auge, né? Que a gente tinha esses apartamentos de um milhão, sabe? De 25 metros quadrados. Uhum. Então, eu consegui fazer esse levantamento, essa, essa informação de... Esse debate de, da questão da metragem mínima, né? Você estava de acordo? Como que eles iam começar a mexer com a lei para estar adequado ou não com a questão da, da, dessa metragem mínima de habitação? essa questão do uso do público privado, né? No, no sentido de, de não ter mais uma cozinha dentro do, de casa, você não ter mais um espaço para trabalhar, então... Ah, toda essa área que, era, que é comum dentro do, dos apartamentos, dentro de casa, né, eles estavam colocando para fora, então você tem espaço é fitness, você tem a área gourmet do apartamento, né, você tem espaço pé,
1: lavanderia.
2: lavanderia comum, então os, os condomínios eram 1.500, 2.000 para mais, né, e, e as, as casas né, os, os, né, as metragens eram minúsculas então como é que fica isso você, será que as pessoas vão ter condição de estar tá pagando esse valor de condomínio praticamente é um clube que você está pagando dois mil reais todo mês né, para ter as suas funções para fora Então, é, para um uso comum junto com os outros moradores então acho que é boa finalizando o, o mestrado nesse ponto foi bem interessante assim
1: Pegou uma época bem boa, né? Pra, pra, foi. Bem produtiva, bem interessante pra, 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 com o objeto de pesquisa, né? Foi. Deve ter foi. ajudado bastante.
2: Foi. foi, foi uma época que todo mundo estava falando Minha Casa Minha Vida, então eu acabei pegando um pouco desse assunto, é. né? de uma man... de... Com outro olhar.
0: Então, Mas foi Sim, bem... Hoje, de hoje. De hoje. Né? Acho que essa coisa da, da, dos processos de transparência, né? Assim, era fácil... Exceto o caso do, do CCOB, né, que me parece uma, meio fora é. da curva, do tipo, alguém te entregou, mas não foi. É a lixa com esse é, jeito é, dela, é com
1: certeza. É. certeza, imagina ela chegando com um jeito super bacana, com esses leve, deu nó engenheiros lá e levou tudo.
2: Mas muitos dos dados estavam é. no site, eram dados que eles publicavam. Então uhum. assim, não tinha. O, que... o material que eles estavam me fornecendo era o um material de, de levantamento. Então, assim, quais eram os, os, os últimos lançamentos, né? Então eles tinham lançamentos de até os últimos três anos. Então, provavelmente deviam ser mapas de estudos deles mesmos, não era algo assim é... ilegal, né? Ou criado. Então foi, foi, uhum. foi passando. Ah, você precisa? Tá bom, então toma aqui. Eu já
0: tenho esse mapa pronto, não precisa fazer. É isso,
2: é, não era um trabalho mais, então assim passaram. Foi bem isso mesmo. Então foi bem interessante esse, essa questão do desse mercado, né? Mercado imobiliário e como que eles acabam atuando. Então é, é bem interessante. Muito bom. É, muito e aí, bom. enfim. O, o
1: Lígia é, e aí no aí no caso aí você defendeu seu mestrado. E, e como é que se deu essa, essa transição aí para A Lígia hoje ela é aluna é. doutoranda, né, Lígia? Fala um pouco é. do, do mestrado também você fez na PUC, né? E a hoje PUC. ela é doutoranda, né? Recém-qualificada, é uma pessoa qualificada já no doutorado. É. Por isso também esse sorriso estampado é. no rosto, né? Apesar de tudo, essa serenidade. É. Essa como é que se que deu que essa transição do etapa, mestrado né? do doutor? É, é, de uma banca, de uma etapa. <risos> Nossa! E como é que se deu essa, essa transição? E que, que, como fala um pouco da sua pesquisa agora no âmbito do doutorado e que estágio que você está? Se manteve a orientadora? manteve
2: a orientadora. Foi, orientadora. Foi, foi bem interessante, né? Quando eu terminei o, o mestrado, eu... Consegui né, dar, iniciar né, como professora lá na, na puc lá de Poços de Caldas, fiquei lá por um ano e foi ali que eu conheci é, a Glacir né, e outros colegas que estavam junto comigo no mestrado, então acabou é, que já eram professores da, da PUC, lá de Poços de Caldas e, enfim... Né? e outros, outros professores da PUC de Poços começaram a fazer o doutorado, que tava, foi recém né, aberto, faz pouco tempo que nós temos o curso, poucas turmas que já se formaram, e começaram a fazer o doutorado na PUC, então foi meio que uma... Foi, uma, foi um trabalho, né? Foi uns indo para lá, outros indo para cá, então foi bem interessante. E aí eu fiquei, comecei a dar aula lá com... Contratada a princípio no começo do semestre com oito horas de aula, ótimo para quem está começando, não tem experiência, maravilhoso, né? E, e aí aquela coisa no meio do caminho, um mês depois já precisava de um, um outra professora para auxiliar em outra disciplina. Então de oito, onze já foram para doze e a, a, uma professora estava num processo da vida dela muito complicado de separação, e prestes a qualificar, e com orientador, enfim. Estava, né, assim, muito conturbado, e precisava de, de ajuda, tanto, é, né, que ela foi, foi, foi tratar, e ela acabou se ausentando. Como a gente já estava no meio do semestre, precisava de alguém para assumir as aulas dela, então, quem tinha menos aula acabou pegando, caso eu. Então, da 12 foi para 24. Então... <risos>
0: Foi assim, o negócio começou... Foi de 12 para 16, foi de 12 para 24, primeiro semestre, é. vai lá. Foi bem isso, aí provavelmente chegou na semana de prova já, assim, tipo, ela aplicou a prova e você tinha que dar nota, quase isso, na verdade foi, ela da saiu... É. ela é. saiu um pouco
2: antes de aplicar a prova, então eu precisava saber tudo que estava Acontecendo tudo que ela tinha passado para eu poder aplicar a prova, então foi, foi complicado nesse sentido. Mas eu fiquei um ano lá na, na PUC de pós, é, e aí a Glass voltou aqui para USF em Itatiba. Tava precisando de professor para dar acho que três disciplinas, e ela me conhecia, né? Por lá, ela acabou me chamando. E eu não lembro, ela contratou acho que mais alguns professores nesse semestre. E aí que eu comecei na, na USF. Eu comecei com três disciplinas, uma dela com 10, né? Em por dois uhum. <risos> E aí a gente acabou, enfim, conversando e pensando... No, como na PUC, na verdade, não tinha nada muito consolidado, na PUC lá de pós, porque eram contratos por semestre, então finalizava o semestre, encerrava o contrato... Eu fiquei um pouco assim, segura de começar um doutorado, né? Logo de cara. não sei o que vai acontecer da minha vida, né? Não vou assumir uma coisa nesse, nesse grau. E aí, quando eu entrei na USF, eu vi que, que tudo já era mais seguro, né? Havia um contrato, um contrato indeterminado. Então, você tinha essa, essa continuidade de salário, né? A verdade é essa: você sabia, você uhum. poderia programar, na verdade, né? Coisa que lá na PIN, não tinha. Então, aí eu falei assim, então, beleza, então dá para assumir agora uma, uma responsabilidade do, como um doutorado, porque a gente começou um processo da, do governo federal, né, um pouco mais incerto, e que a gente já não sabia se ia ter bolsas ou não, falei, então, se caso eu precisar pagar, eu sei que, né, que eu vou estar trabalhando, estou na casa dos meus uhum. pais ainda, fica tudo, fica mais fácil nesse sentido, então, foi aí que eu resolvi fazer o, o, doutorado, o doutorado, consegui convencer o Décio de vir junto comigo para o mestrado, né?
1: É, foi muito importante você. <risos> eu, esse eu vou contar na minha entrevista. Quando eu for entrevistado, eu conto detalhes. Você é. foi uma figura fundamental quando eu tomei essa decisão. Estava lá, Sim, vamos ali, lá. Vamos <risos> lá, putz, super. E no doutorado também. Foi. No doutorado também. Estamos juntos aí ah, desde o início. Deixa ah, eu fazer uma pergunta, uma curiosidade sabe? só, um pouco desse período é, seu e enquanto professora na PUC Poços.
2: Uhum. É,
1: como que você fazia o deslocamento? Você chegou a morar lá ou você viajava?
2: Eu, eu ia na segunda é, e voltava na sexta.
1: É, morou lá a semana.
2: É, ficava lá durante a semana. Ou depende, né? Teve um semestre que eu ia no domingo e voltava na sexta-feira depois do almoço, né? Que as aulas eram de manhã, de manhã e à tarde. Ah. Então, de... quando terminava a aula, a gente eu ia embora na então, sexta-feira à tarde. Ah,
1: tá. Beleza. É porque é longe, né? E eu conheço é umas malucas professoras, amigas que faziam esse deslocamento é, diário, é? né? Nossa,
2: nossa. É é. Maribel também. A Maribel. É. é, eu cruzava com elas. A gente ficava to... uh, no começo. É, a PUC, ele pagava o hotel. Então, ele dava o dinheiro a gente pagar, bancar o hotel. Oxi. Então, assim, é muito legal, mas depois de um tempo, cansa, né? Porque você leva roupa pra lá, lá, você nunca sabe se vai fazer calor, se vai fazer frio, se vai chover. Então, é. você leva tudo. É, a maior parte do tempo tá frio chovendo. Então, nossa, era muito, era muito cansativo. E com, com todas as disciplinas... Porque, assim, quando você já está dando aula há algum tempo, que nem agora, você já tem um banco de aulas, né? Você consegue pegar uma, uma aula de uma outra turma que você já deu e, de repente, adaptar, acrescentar, tirar. Então, você já tem material pronto. Mas, naquela época, era tudo do zero. Então, nossa, deu muito trabalho. Deu muito trabalho. Eu peguei uma disciplina de história, que foi essa que eu assumi da, da outra professora, e no segundo semestre eu peguei uma outra disciplina de história também que era diferente que eu tinha dado. Então eu tive que pegar tudo do zero, mesmo Nossa. estudar toda semana bastante mesmo. Tipo, era um livro por semana que eu acabava estudando. Então é muita coisa. Nossa a aula de história é muito puxado porque é um conteúdo muito grande e são informações e é engraçado. Não é minha área história, né? mas, é, então você tem que descobrir até a bibliografia, que é tudo diferente, e, e nossa sei, você fala, gente, mas eu sei que existe, eu sei que deve ter alguém que já escreveu, falou do assunto, mas eu não sei quem, então eu procurava, né, a, a Jéssica, que era uma amiga da, do mestrado, que a, aula, que a parte dela é de história, ela me passava várias, é, vários autores, livros, eu tinha que correr na biblioteca, pegar os livros, estudar, para na semana seguinte poder estar tá dando aula daquela, daquele assunto, então era puxado, assim.
1: Puxadíssimo. E aí eu acabei perguntando essa curiosidade é. e, e, e aí acabou fugindo um pouco do seu doutorado o assunto. É. Desculpa, Lídia.
2: Aí quando a gente, quando eu cheguei para a Cristina, né, que ela me acompanhou né, desde a iniciação para falar sobre o, sobre o doutorado, a gente ficou um pouco na dúvida se dava continuação com as informações que tinham sido. É, assim, não, não conseguiu se aprofundar no mestrado, ou a gente partia para uma área diferente, né, poderia ser uma, algo, algo mais histórico, é, pegando outro período, e, enfim, aí eu acabei pensando e resolvi pegar um período mais histórico, e a, a princípio sobre São Paulo, eu ia continuar estudando São Paulo, como eu tinha feito na iniciação e no mestrado, mas depois é, eu dando aula na USP, eu vi que não ia dar para ficar indo, né, com tanta frequência para São Paulo e acabei mudando para Campinas. E a intenção, né, desde o começo, era estudar os, a parte do subúrbio, a formação do subúrbio de Campinas, né? era para ser do subúrbio de São Paulo, a gente transferiu para Campinas. Então, a, o primeiro ano do doutorado foi praticamente levantando bibliografia, né? O primeiro semestre foi de São Paulo, o segundo foi de Campinas, <risos> quando a gente teve a troca da, da cidade. E que é totalmente diferente, né? A formação de, de, de uma cidade para outra. Então, eu tenho coisa das duas cidades aqui. <risos> e acaba se interligando, né? No, Campinas e São Paulo, eles se interligam em diversos momentos e até eu conseguir fazer o fechamento da data, foi bem... É, não é que foi complicado, mas assim, é, você vai, vai desbastando as arestas, né? Até você chegar uma, numa fração de tempo. Então, no começo, assim, como âmbito geral, eu vou pegar a década de 50, 70. Né, eu vou pegar, ficar nesse período, falando como esse período geral onde tudo aconteceu. Então... Para justificar isso, eu conto todo o período, né, desde a do, da formação de Campinas, bem rapidamente. Estou é, falando, explico um pouco sobre é, por, que, que, não se, por que, que eu não iniciei em outra data, e não né, no começo da década de 50. Então, você tem toda uma questão política, histórica, que vai caminhando e transitando né, para para as decisões que são tomadas e você tem nessa data em, em 50 praticamente um boom e uh, Hermínia Maricato enfim vários outros arquitetos acabam falando que é o período é né, o período dourado o um período que o mundo todo ele consegue ter essa ascensão então as, as cidades elas crescem nesse nessa, nesse período né então você tem um, um ritmo maior de industrialização você tem dinheiro então você consegue é, criar rodovias e uma série de coisas. Então, é, então eu, eu acabei né, decidindo, até por esse fator histórico, é, fechando né, esse período de 50, 70. Então, pega um pouquinho, pega antes da ditadura e um pouquinho da ditadura, né, para a gente ver o, esse processo, é, como que se dá, o, o que, que ocorreu. que é também é interessante, né, porque você vê que está tudo acontecendo, tudo crescendo, se desenvolvendo, e de repente tum, ditadura, e aí, né, aí paralisa, mas não paralisa totalmente, então é uma transição até as coisas começarem a, a ser, né, ter uma dificuldade maior, então eu fico nesse processo, e aí acabei fechando de 52 a, 40, a 68, né, que você tem um, um período aí com maior, é, crescimento, né? Expansão dos bairros de Campinas. É um negócio, assim, assustador impressionante se você... que eu fiz uma linha do tempo e eu falava que falava, Cris, não dá para fazer uma linha do tempo. Cris, não dá. É muito grande. Cris, não vai dar certo. Essa linha do tempo não vai ficar legal. E ela insistindo, 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 até que eu fiz, né? Fiz. Deu uma, dois de linha do tempo. A linha super fininha e os bairros aquela lista gigantesca eu falei, tá aqui, né, e aí ela falou, nossa senhora, <risos> uma folha A2 para mostrar a quantidade de bairros que foram criados, e apesar de falar de, de uma questão histórica, ela, ela remete muito à questão da legislação e municipalidade, então, é política, né, eu tô, enquanto uhum, as claro. coisas estão acontecendo, eu fico assim, não, mas Getúlio Vargas, sabe, eu tô uhum, com outra total, época olha, na calculado. cabeça. Está é, tudo vinculado à política, e é muito interessante como as coisas vão, vão se interligando, né, o governo federal com o estadual, com o municipal, e conforme as leis vão sendo aprovadas, o porquê que ela é aprovada, é, quem está por trás da lei, né, e tem a lei, tem o decreto, tem atos, então, assim, se você olhar... Ah, os levantamentos que eu fiz só de legislação, eu fiquei acho que, Nossa não sei senhora. se foi um mês ou mais, só pegando lei para entender uma
0: coisa assim, surreal
2: eu falei, gente, é muito Mas acho que surreal. a gente tava dando
0: aula junto quando você tava fazendo essa parte da pesquisa, que eu lembro você com umas tabelas gigantescas falei, <risos> gente, e aí eu falar
2: ah, e pior que você, assim, é, é tão surreal, porque eu falo assim Cris, é muita coisa mas assim, o que é muita coisa? 30 páginas? 10 páginas, né? Não, o negócio tem, né? tem umas 100 páginas. É gigantesco. Nem eu consigo ver o fim dessa, dessa planilha. Então é muita informação. E para você começar a selecionar os dados, né? os critérios, nossa, é uma loucura isso. Então, a ideia, na verdade, é entender como, como esse processo de, eh, su, do subúrbio de Campinas, né? Como muitas eh, pessoas falam, assim, de uma maneira até genérica ou para fazer uma explicação rápida. Ah, as coisas aconteceram, ação são assim si mesmo, sabe? Uhum, <risos> é, é, é mostrar que não é bem assim não mesmo. Não é bem assim, né? E que realmente existe um planejamento que, por mais que a coisa é... pareça caótica, ela é caótica para é... né? Então, claro. a... então, mas aí... É... Não é
1: falta de planejamento, longe não, disso. Não Muita é gente falta. se refere a Campinas, inclusive, esse processo todo de espraiamento, essa ocupação é. toda da zona rural, da mudança de paisagem, como sendo falta de planejamento. Não é nada não disso. É. Ele é tá planejado, tudo...
2: sim. É plane... E é planejado para ser desse jeito, né? E isso que eu acho que acaba sendo é. mais revoltante, porque você fala como é que consegue fazer isso, né? Esses vazios urbanos... É. Essa falta de, de circulação, de, de. Até quando a gente fala dessa parte sul próxima do aeroporto, as pessoas têm uma dificuldade de, de circulação, processo muito grande. E, e não é caótico, tipo, tá certo, é isso mesmo, foi planejado, né? Tem lei mostrando para isso. E é... Foram loteamentos
1: aprovados, né? Um Fora. colado com o outro, é isso. Perímetro isso. urbano sempre em processo de ampliação o tempo inteiro.
2: Sim. Então, você tem leis que, que, que mostra, mostram que isso foi planejado, né? Você tem as leis que, que realmente elas dão brecha mostrando uhum. que é proposital. Então nome, você
1: ter... nome, sobrenome, vincula a época, o tempo, o proprietário da terra, né, é. Imagina, muito interessante.
2: É bem legal isso. Então, aí e, e assim, a gente está nesse pé, né? E é agora uma coisa,
1: nesse pé nesse é pé uma curiosidade. Você fez o... Você qualificou, teve sua banca de qualificação, foi anteriormente essa, a esse período. E agora, como é que está o andamento da pesquisa no momento agora de isolamento? Está fluindo? Você está encontrando alguma dificuldade? Eu me lembro que você teve que ir muito a arquivos públicos, sim, né? Sim. acompanhando como colega, é, é, enfim, amigos. Eu lembro disso. Como é que está tá agora, assim, nesse, nesse momento, o andamento? Está sendo prejudicado é. muito?
2: Muito não, assim, um pouco, né, sempre eu, é, eu precisava em alguns, é, ainda conversar, pegar algumas informações, né, eu queria, assim, bastante imagens, que eu acho que é interessante você pegar imagens de Campinas, desse período de 50 a 70, né, que mostra justamente essa transformação, que eu, te, eu sei que tem na Unicamp, e eu já estava conversando com, né, com, com, porque você tem que agendar os horários, né, em alguns órgãos, então, estava nesse processo é, que eu mudei no começo do ano, então, isso atrapalhou um pouco, mas é, você está naquele processo, olha, pode ir na quarta, pode ir na terça, depois do almoço, certo, certo, estava tudo certo, aí fechou tudo. Então, eu estou trabalhando com as informações que eu tenho. Né? Eu tenho material, tenho muita coisa já levantada, então, é... Estou trabalhando com isso, mas como... Não está é... parado
1: em função disso, né, Clara?
2: Não, não. Então a gente está aguardando, tô assim, e aí vai abrir, e aí, né? Até mesmo o material que eu preciso pegar na, na USP lá em São Paulo. Tem dois trabalhos que eu quero buscar para ler, para inserir isso na no tra, no doutorado. Tô aguardando na hora que puder retornar. Eu pego, se der, se der para pegar, a gente pega, se não der, paciência, né? Mas, assim, estamos trabalhando com o que temos no momento. E aí a gente viu como que a gente faz até o uhum. fim do ano. Né? A gente ainda tem um, um, alguns meses. Qualquer
0: coisa então, isso vira uma nota, né, no, na introdução do doutorado. Isso aqui foi escrito certeza. nesse período de pandemia, tem alguns dados. <risos> da né? Aí a gente analisa essa informação. Sim, sim. É, faz parte, né? Faz parte, eu acho
2: A que banca é. tem que
1: levar em consideração, obviamente, né?
2: é. E outra, você tem aquele... É, depois que você defende, você tem aqueles 30 dias para inserir ainda algumas informações, né? Caso você precise fazer alguma correção de, de algum termo que não ficou claro, né? Ou acrescentar algum, alguma explicação que você acreditou uhum. que estava claro e não tem. Então, de repente, você pode usar esse período até o comecinho do ano que vem. Então, eu não tô, assim, não estou preocupada por conta Lígia, disso. mas você
1: está... É, Mas você não, tá, não defende agora, né? Você defende em 2021.
2: Não, eu termino agora, esse ano. Ah, Tecnicamente, sim. esse ano.
0: Pelo Tecnicamente. Você de defende esse ano, eu não Termino esse mais. ano. É, Você é preocupado eu tava, com o Eu estava é, é, fazendo
1: a conta errada. É, pois é, nós, né, Laura?
2: Se descer, tudo no mesmo um barco,
1: minha cara. <risos> E bacana é bacana demais, Lígia. É Ô, Lígia e, 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 e com relação, vai dar tudo certo no final, sem dúvida nenhuma. Vai dar é. tempo, certeza para você ir à biblioteca da Usp é. e para concluir. Vai dar, vai dar. Dá bem que é. só a primeira etapa foi bastante intensa no que se refere Oi. ao levantamento né, de, é. de pesquisa, né? Vamos, vamos perguntar aquela uma curiosidade que a gente sempre tem com relação <risos> para conhecer melhor nossos amigos. É. É, é, fora desse universo todo super bacana que a gente conversou até agora, da, da, do, da área da arquitetura e urbanismo, das pesquisas, do trabalho profissional, é, você possui algum hobby?
2: Além de fazer o, o doutorado?
1: Essa pergunta a gente tem que riscar para doutorados, né? É verdade, a gente exclui.
3: <risos> Aí eu Olha... tinha, né? Você coloca no
1: um... um outro tempo. <risos>
2: oh, ah... Aí eu tinha. <risos>
1: tinha.
2: Olha, é, hoje assim, o que eu tenho feito mais é ver série, né? Mas quando eu era bem mais nova, eu fazia, de... eu tinha, né? Eu aprendi a desenhar, então eu tinha bastante curso de desenho, de pintura, fazia aula que eu gostava bastante. Mas hoje em dia, infelizmente, <risos> não dá mais. Mas é mais ver filmes mesmo, séries. Não tem muito tempo, né? É. É, agora não dá é mais. aquele
1: momento lá onde você vai descansar a cabeça, né? Mas é, você, você consegue assistir um episódio inteiro da série?
2: Ah, eu não <risos> vejo ainda tá jornal. Curtindo. Eu faço assim, como é muita desgraça que aparece na TV... Eu tô falando
1: porque geralmente eu durmo, eu não consigo terminar o episódio. É.
2: Não, eu consigo porque eu pego esses momentos, assim, ai, ah, sabe, você vai almoçar e você vai ligar a TV, aí você vai mudando, ah, tá. sempre as mesmas informações, é política, é, que... é. ou então é quantas pessoas morreram por conta do Covid, ou alguém Nossa. matou alguém, então fala, quer saber? mas não estou afim de ver isso, aí eu boto uma série, um capítulo, eu vejo um capítulo, e o que, que você está assistindo atualmente? Vamos, vamos trocar figurinha de série. Olha, para não ver só coisas sobre arquitetura, que eu contei <risos> <gostei> essa também.
0: o <risos> é, que eu faço? Assim eu fiz sobre construções. <risos> é.
2: E aí, hum. é verdade, eu, eu cheguei à conclusão que eu só faço isso, e aí eu falo, gente, preciso ver outras coisas. Porque você imagina, desde os 16 anos, só fala de desenho, de pintura, de projeto, né? De, de urbanismo, <risos> de iniciação científica, só fala, não tem outro assunto. Então, eu estou vendo agora
0: é, Grey's Anatomy. Peguei desde o começo. Mas porque eu não gosto de desgraça. Não, eu quero saber não. notícias médicas. Não é a melhor série para isso.
1: Meu Deus, Lígia. <risos>
2: Eu já tô... estou tô... na terceira temporada. É algo assim: tem até 15 temporadas, cada temporada são 25 cap... séries, né? É uma coisa que não acaba nunca, então tranquilo. É bom, é bom. É bom. Porque eu comecei a assistir outras, e aí você fala, mas já acabou, sabe? São séries. Ou...
1: isso, eu nunca fui desistir série. Eu, eu comecei não. a assistir recentemente, eu e Renata, mas. É tem uma raiva disso que são seis capítulos aí demora é... às vezes não volta mais um ano, ou, ou um ano volta. você esqueceu já não,
0: E aquela, aquela do Marco Polo que eu viciei tipo no primeiro episódio eu queria assistir só aquilo duas temporadas é, duas temporadas
1: e nunca mais
0: e nunca, nunca não nunca acabaram mais o contrato isso. falaram que estava caro esse negócio de ficar reproduzindo o Império Mongol do de... <risos> ano Poxa, gente, é que nem a Casa de Papel.
2: São, são quatro temporadas, né? E vão fazer a quinta. Então, assisti as duas primeiras que tem fim. É... Depois eu assisto o resto. Porque senão, não dá, né? É... Aí você fica naquela querendo saber Essa o que aconteceu. Última... E não consegue.
1: É... Essa última do, da Casa de Papel que eu vim acompanhando, acho que foi a primeira série que comecei a assistir quando eu comecei. É... Eu, não, eu preciso terminar, nós pausamos quando morreu lá uma, a Nairobi, aí paramos, não continuamos mais bloqueio. Não sei o final dessa última temporada.
2: Então, eu acabei parando de é, ver, é... porque eu falei, ah, não, senão daqui um ano só vai aparecer a quinta temporada. Eu falei, não, não vai ser legal. É. <risos> então eu pego outras desgraças, eu acho que uma desgraça variada, né? A gente vê como separar irmãos Ciameses, a né? pessoa até tá fartando. Aí, Nossa, que gente, né?
1: a Laura é igual. A Laura ela vem falar. A Laura comenta de uma séries que ela assiste. Ah, Qual era que era aquela é lá, o da... Laura, do Chernobyl. O desastre do de Chernobyl. Chernobyl. Ela começou Chernobyl a contar, eu falei, pelo amor de Deus.
0: Mas Chernobyl, assim, a Anatoly, a gente pelo menos tem um, um grau de fantasia, né? É. É. Quer dizer. Chernobyl não, né? Chernobyl tá falando de um, de um fato real, uma é uma série documental, é foda. É, é, é
3: pesado.
0: É foda. mesmo é
2: arquitetura história. extraordinária. É, é. Eu, uma época também eu via muito filme de história, muito. Nossa, mas tem umas cenas muito pesadas e eu ficava muito mal, eu falei, não, vou dar um tempo. Agora eu consigo selecionar um pouco melhor os filmes de história, sabe? Então, eu não fico tão mal assim.
0: Mas tem uma que é boa para meditar, que é, uma, que é uma série com o Morgan Freeman, é. que tem três temporadas, mas aí são episódios específicos, assim, sobre temáticas, que é a história de Deus. Ah. É legal que ele vai falando de várias religiões, então ele viaja o mundo em vários, né, assim, acompanhando várias religiões, aí fala assim, como que é o... O pecado visto numa tal religião, quem é. Assim, cada uma dessas. A, a relação com o, o espiritual, o mundo espiritual, os milagres, é legal. Essa é boa, Para dar uma acalmada. Assim. Boa para o café da manhã. Essa não é para o almoço, Isso. essa é para café da manhã. É. <risos>
1: <risos> Nós estamos assistindo uma em casa agora, porque eu procuro ser levíssimo, divertido, né? Porque uhum. é, principalmente essas últimas semanas, né, caros companheiros de coordenação, é que não estão fáceis. <risos> né? Mas eu estou assistindo uma que está se divertindo, que é, de, tem trostento temporadas, então deve ser muito conhecido que chama Modern Family. Modern uhum. Family, acho que é isso, é isso né? É, Lembra, é. Então. Divertido,
0: essa é um episódio que minha mãe adora.
1: Modern Family. É, Estou tô, tô assistindo assim, de leve com a Renata e dando umas risadas. É bom pra, pra, como passatempo, entre, entretenimento.
0: Muito, né? porque assim
2: a gente só fala de arquitetura e
0: urbanismo. Não, pior que a gente assiste o um negócio <risos> e a gente ainda fica olhando para a arquitetura e urbanismo. Não, não,
2: porque, quando eu assisti ah, Casa de Papel, eu comecei a pensar na palha urbana, né? como que eles fazem, a questão das da, da saídas, da estratégia,
0: da planta, espanhol. Para. Aí tá lá assistindo Grey's Anatomy e tá preocupado com a casa que o Derek tá construindo lá no alto do penhasco, olhando o Seattle sabe? Porra!
1: Esse <risos> Family você tá criticando como é brega a arquitetura norte-americana. É
2: que... <risos> é... Você tenta fugir, ai, mas ai. não dá. Não dá, é mais não forte dá. que você. <risos> Ai, gente, mas é isso. Muito
1: bom, Ligia, excelente, viu? Para a gente caminhar aí para o final, Ligia, o, 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 assim como, imagino que você esteja também como nós, com saudades do, dos encontros, é né, com os alunos, então, é. É, o que, que você... É, faz, fala, fala uma mensagem, mande uma mensagem para os seus alunos, para suas alunas, para finalizar.
2: Ah. Uma mensagem para eles? Ah, é. pensar. Ah, acho que tudo é passageiro, né? Então, e tudo é aprendizado. Então, é, a gente só precisa ter calma. Que, no momento certo, as coisas voltam para o lugar e a gente acaba aprendendo com essa fase que a gente está vivendo e passando a adquirir um, um novo conhecimento, uma nova sabedoria. Então, não, ninguém precisa ficar nervoso, nem desesperado, né? É só realmente ter calma que tudo vai, vai dar certo no final.
1: Isso aí. Importantíssimo. Muito bem, minha cara. Muito obrigado, então. Valeu, Lígia. Foi uma agradeço. delícia obrigada. o papo. Daqui a pouco a gente vai para duas horas de conversa, e aí é
2: fogo, Nossa, é Verdade. Um ar, é é cansativo. Mas
1: uma conversa muito leve, foi muito gostosa.
3: Lembrando Ai, que, que é... a gente fala, pessoal, é o tempo bruto, né? Porque a gente... Sempre tem uns ruídos, umas coisas que a gente acaba não deixando, né? Foi um pouquinho mais curto, mas a Sim. gente bate aí umas duas horas de conversa, pré-gravação, gravação e pós-gravação, e é ótimo, gente.
2: Ah, com certeza. É, porque então, é, é gostoso, né? É parte da vida, então, a gente, é uma coisa que a gente gosta, então, fica muito fácil deixar, a gente fica aqui duas, três, quatro. É, mas todo mundo com
1: saudades, né? A gente com, com saudades. Né?
3: Quer ver quando é a gente vai fazer podcasts <risos> temáticos? É, quanto tempo que a gente vai. A gente vai ter que dividir em vários episódios, porque vai ficar é. discussão de projeto de arquitetura, projeto de urbanismo, temática. Aí vai ser legal.
2: Aí, aí é a segunda temporada. Aí é a segunda temporada.
1: <risos> mas essa vai ser diferente esse projeto, é. hein? isso não
2: vai parar com na certeza. primeira e na segunda,
1: depois só daqui um ano para uma próxima ah, viu? tem assunto bastante,
2: né? com certeza então tá bom gente, obrigada Aquilo, aqui, pelo convite,
1: obrigado. Um beijo para você se cuida, precisar de alguma coisa, estamos aí tá? com certeza,
2: Obrigado. beijão
1: ali já, obrigado você pessoal, até, até mais, até aí, mais. É? Tchau, até tchau tchau, tchau,
2: até tchau. Mais,
1: gente. tchau pessoal tchau. Vamos conhecer outros profissionais? Agora que vimos algumas possibilidades de carreira em arquitetura e urbanismo, convidamos vocês, ouvintes, a buscarem na internet outras arquitetas, arquitetos, urbanistas e pesquisadores que trabalhem com o tema discutido nesse podcast. Mandem o resultado de suas pesquisas pela nossa página do Facebook ou por e-mail, escrevam um pequeno parágrafo explicando... O trabalho ou apresentando o profissional ou o escritório escolhido e compartilhem usando as hashtags que se encontram na descrição desse podcast.